0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schicht im Schach-Podcast und heute feiern wir eine absolute Premiere, eine fast schon traurige Premiere, wie ich finde, weil wir haben heute das aller, aller, allererste Mal eine Duisburgerin zu Gast. Ich freue mich ganz herzlich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Melanie. Hallo,
1: schön, dass ich dabei sein darf.
0: Melanie, bevor wir so richtig starten, magst du den Hörerinnen und Hörern einmal ein wenig über dich erzählen, was dein Job ist und was dich aktuell so beschäftigt.
1: Ja, super gerne. Ähm, kurz zu mir. Ich bin dieses Jahr 30 geworden. Tatsächlich hatte ich relativ große Angst davor, aber am Ende hat sich herausgestellt, es ist nur eine Zahl und es ist alles fein. Es ist schon irgendwie eine coole Zeit im Leben. Ich bin ähm, eigentlich gebürtige Düsseldorferin und lebe eigentlich Dennoch mein ganzes Leben schon in Duisburg und kenne die guten Ecken, für mich hier sehr, sehr wohl, auch wenn man da oftmals auf große Augen stößt, wenn man erzählt, wo man herkommt. Und ich arbeite jetzt seit fünf Monaten bei James Hardy Europe in Düsseldorf, bin ein Boomerang-Employee und habe bereits drei Jahre vorher schon dort gearbeitet, bin jetzt zurück da mein Herz doch an dem Unternehmen sehr hängt und jetzt in der Position als Employer-Branding-Managerin.
0: Du hast gerade gesagt, du bist eine, eine Comebackerin, sozusagen eine Boomerang-Mitarbeiterin. Wo warst du vorher, bevor du bei James Hardy warst oder wo warst du zwischendurch?
1: Ähm, beim Handelsblatt in Düsseldorf auch tatsächlich. Da hat sich mir damals die Möglichkeit ergeben, vermehrt auf Personal-Marketing-Aktivitäten zu stürzen und da durfte ich unsere jungen Talente betreuen. Es war auch eine sehr spannende Herausforderung.
0: Und du warst, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal bei Trivago, richtig?
1: Korrekt. Das waren die ersten drei Jahre meinem Berufsleben.
0: Okay, aber auch HR-Funktion.
1: Genau, richtig. Da ähm, ging es damals darum, wir haben das Business-Partner-Modell eingeführt und gleichzeitig ein Employment-Services-Team gegründet. Das heißt, wir haben die ganzen äh, Thema Personalprozesse aufgebaut, Systeme eingeführt, Mitarbeiter betreut. Da habe ich so den ersten guten Einblick über die Personalarbeit gelangen können.
0: Ich hoffe, es geht nicht nur mir so, sondern vielleicht auch dem einen oder anderen Hörerin oder Hörer, dass nicht allen James Hardy sofort bekannt ist. Was macht James Hardy so?
1: Sehr gerne. Ja, tatsächlich das ist das ein großes Problem, weshalb wir dem Thema ähm, Employer Branding, aber auch Branding an sich große Aufmerksamkeit schenken wollen. Vielen ähm, Menschen hier in Deutschland sagt oftmals Fermacell was. Das ist, äh, ist eine Marke, die stellen Faserplatten her für den trockenen Innenausbau. Ähm, und wir wurden 2018 von James Hardy einem amerikanischen Konzern gekauft, der die Fassaden macht. Das heißt, wir kümmern uns quasi um den Innenausbau, unter anderem aber auch um die Fassaden.
0: hatte das früher zum xeller konzern kann das sein
1: Ja, richtig in Erinnerung. Die saßen ja auch im Duisburger Süden.
0: Da sagt es mir was. Jetzt hast du ja schon das eine oder andere Unternehmen von innen gesehen. Vielleicht direkt mal eine Frage an dich. Was macht für dich denn einen besonderen Arbeitgeber aus?
1: Sehr gerne. Also ich finde es sehr wichtig, dass Arbeitgeber das erleben, was sie halt auch sagen. Und das gefällt mir besonders bei James Hardy ziemlich gut, was auch der Grund ist, warum ich zurückgekommen bin. Die sagen, die leben flache Hierarchien und tatsächlich ist es auch so. Also da herrscht eine offene Kultur, auch Blutskultur, vom Auszubildenden bis hin zur Geschäftsführung und jede Stimme zählt. Also man kann seine Gedanken, Ideen, Meinungen äußern und tritt da echt auf offene Ohren. Das finde ich total angenehm und so macht es auch Spaß zu arbeiten.
0: War das ist auch mhm. ein Stück der Grund für dich, wieder zurückzukommen oder was hat letztlich für dich den Ausschlag gegeben, wieder zurück an alter Wirkungsstätte zu
1: kommen? Mhm. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die habe ich mehrfach auch gestellt bekommen. Ich hatte, ich würde sagen, das hat auch viel mit dem Thema Identifikation zu tun. Irgendwie hingen tatsächlich mein Herz und meine Leidenschaft noch bei James Hardy als Arbeitgeber. Ich habe festgestellt, dass Identifikation auch sehr wichtig ist und dass auch mit dem Thema Team und Werte, die gelebt werden, einhergehen. Und ähm, hatte tatsächlich irgendwie eine ziemlich intensive Bindung zu James Hardy. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man irgendwie in diesen drei Jahren Aufbauarbeit eine ganze Menge zusammen geleistet hat, sich sehr gut kannte und äh, ja, Hand in Hand gearbeitet hat oder was genau der Hintergrund war. Aber ich habe mich einfach ganz
0: anders gefühlt. Das heißt, war so der erste oder der, der Arbeitgeber, der am meisten Eindruck bei dir bis dato hinterlassen hat und es waren Rahmenbedingungen da, zu dem Zeitpunkt als du gegangen bist, dass du gesagt hast, ich kann mir das durchaus schon noch mal vorstellen.
1: Total. Also was bei James Hardy ganz groß geschrieben wird, ist dieser Gestaltungsfreiraum, den man hat. Und das ist halt tatsächlich so. Also wir brauchen keine drei Genehmigungsschleifen, wenn wir etwas genehmigen lassen wollen, sondern wir können einfach loslegen. So ganz nach dem Grundsatz, wie unser Geschäftsführer immer sagt, lieber Speeding statt Parking-Tickets. Und das ist eine angenehme Atmosphäre.
0: Wie groß seid ihr, wenn ich fragen darf?
1: Wir sind in Europa ca. 1000 Hagel mich nicht fest, 100 Mitarbeiter, ähm, genau, aber auf 13 Standorte in Europa verteilt. In Deutschland sind wir circa 600 bis 700 und haben noch drei produzierende Standorte, und zwar in Spanien, Holland und auch Deutschland.
0: Okay, aber in Deutschland auf jeden Fall so groß, dass man noch alle Kolleginnen und Kollegen kennen kann, ja? Kann man das so sagen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also mit den, genau, mit den Werken ist tatsächlich sehr schwierig. Äh, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und Düsseldorf am Standort auf jeden Fall. Da sind wir so um die 150 Mitarbeitenden.
0: Ja, okay. Ich hatte, also ich hatte die Tage äh, die Diskussion mit dem Robindro, äh, der übrigens, wie die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen äh, vielleicht gemerkt haben, heute nicht dabei sein kann, weil er in einem Termin in Hannover feststeckt. Aber ich hatte mit ihm äh, die Diskussion, bis zu welcher Größenordnung äh, kann man noch alle Kolleginnen und Kollegen kennen. Und ich habe so, von, man kann so, 500 Kolleginnen auf jeden Fall noch direkt kennen. Wenn es so 1500 werden, dann wird es schon schwierig. Ne? Dann kann man vielleicht noch verorten, wer wo irgendwie sitzen mag und darüber hinaus wird es dann noch viel schwieriger. Also, ähm, Aber spannend zu hören, wenn es 13 Standorte insgesamt sind, so habe ich es verstanden, ne? Ähm, die, die dann halt noch kennenzulernen, weil sie halt alle so verstreut sind.
1: Ja, wobei 13 Länder plus noch mehrere Standorte durch die Werke in Deutschland, sogar noch ein paar mehr Standorte. Ich habe aber auch den Kontrast zu Trivago, da saßen wir ja alle unter einem Haus, äh, unter einem Dach und auch da war es schwierig, alle Mitarbeitende zu kennen
0: weil vielleicht die Fluktuation da höher war oder?
1: Ich würde einfach sagen, dass man nicht mit allen Abteilungen die Schnittmenge hat. Vielleicht gibt es Mitarbeiter, die schon länger da sind, bei denen wir gar keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen in irgendeiner Form haben oder man hat sie nicht im Rahmen des Onboardings kennengelernt oder Offboardings, die haben keine Fragen. Also dann hat man als Personaler ja da schon mal die Herausforderung, und ansonsten hat man sich eben über Partys und Co kennengelernt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, die ganze Summe an Mitarbeitenden kennenzulernen.
0: Ich weiß von euch, dass ihr im letzten Jahr eine neue EVP entwickelt habt. Inwieweit hast du denn da auch mit den Kollegen Kontakt haben können? Weil bei EVP-Entwicklung ist es natürlich auch so, dass man immer auch unterschiedliche Stakeholder mit reinnimmt, um dann unterschiedliche Perspektiven abdecken zu können. Hat das auch war das eine, eine soll ich sagen, ein wichtiger Faktor bei der EVP-Entwicklung?
1: Also tatsächlich ähm, war ich selber nicht da. Letztes Jahr war ich noch äh, bei meinem anderen Arbeitgeber, habe das aber aufgrund der Connection echt mitverfolgt und konnte dem, der ganzen Entstehung nur zustimmen, weil das echt der Wahnsinn ist, was die Kollegen da kreiert haben. Ähm, ich kann gerne ein bisschen was dazu erzählen, wie wir das ganze Thema angegangen sind. Ähm, weil für uns war klar, wie du eben ja schon gesagt hast, James Hardy kennt man so, Eher weniger, schon eigentlich als Arbeitgeber. Und ähm, wir haben überlegt, was sagen wir den Leuten überhaupt? Also wofür stehen wir eigentlich? Und das galt es für uns erstmal herauszufinden. Und dafür haben wir uns Unterstützung äh, von einer Agentur geholt, die sich auch wirklich mal mit uns und dem Thema befasst und schaut, wo stehen wir eigentlich? Und wir haben vorab einen Fragebogen von der Agentur erhalten, den wir an verschiedene Abteilungen gesendet haben, um ein allgemeines Stimmungsbild erstmal zu erhalten und zu verstehen, wie sehen uns eigentlich die verschiedenen Abteilungen Um nicht nur sich zum Beispiel auf Düsseldorf zu zentrieren. Das wäre der falsche Ansatz gewesen. Und diese Ergebnisse haben wir dann mitgebracht nach Düsseldorf in einen Workshop vor Ort, aber auch wieder mit Teilnehmern aus verschiedenen Abteilungen um weiter daran zu arbeiten und sich das Ganze anzuschauen und ähm, ja vielleicht auf den grünen Nenner zu kommen. Und dabei hat sich damals immer wieder das Thema Wachstum niedergesetzt, ähm, was auch ziemlich gut zu unserem Unternehmensziel passt, weil wir ein sehr ambitioniertes Wachstumsunternehmen sind und sich ja im besten Fall so ein EVP auch in der Unternehmensstrategie spiegelt. Und so sind wir am Ende des Tages auf Your Partner and
0: Growth gekommen. Und als ihr so die Analysephase durchhattet, wie hat sich das dann so in die Strategie eingefügt sozusagen? Also wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt, dass ihr gesagt habt, das wird jetzt unser Claim, um, Your Partner in Growth? Wie, wie wollen wir das dann weiterführen in Maßnahmen?
1: Also es ist so, das wurde, nachdem wir fertig waren mit dieser Entwicklung, einmal dem European Leadership Circle vorgestellt, um auch wirklich die Top-Führungskräfte in Europa abzuholen dazu und erstmal verständlich zu machen, hier wird sich was verändern. Gleich ist es dann auch auf einem Leadership Summit passiert, weil wir denken, dass man die Führungskräfte auf jeden Fall braucht, um das ganze EVP in die Organisation zu tragen. Weil was wir vermeiden möchten, ist, dass das nur ein HR-Thema ist. Das soll in der Organisation ja zum Leben erweckt werden. Ähm, es ist aktuell aber eher für uns eine Vision, worauf wir hinarbeiten wollen. Das heißt, Maßnahmen müssen natürlich folgen. Ähm, die haben erstmal das ganze Thema gestoppt, bis ich wieder angefangen habe, aufgrund von äh, Zeitmangel, was natürlich relativ schwierig ist, weil wenn man nicht loslegt ähm, oder daran anknüpft, verknüpft, gibt man sowas natürlich auch schnell wieder. Das heißt, was habe ich gemacht, als ich gekommen bin? Wir haben so eine grobe Statusaufnahme gemacht. Wo stehen wir eigentlich gerade in der Organisation? Wie ist das Zufriedenheitslevel? Was läuft vielleicht gar nicht? Was läuft schlecht? Was läuft gut? Damit wir daraus theoretisch Maßnahmen ableiten können. Haben geschaut, was ist überhaupt heute wichtig für einen Arbeitgeber? Was muss man seinen Mitarbeitenden bieten? Und haben uns dann auf strategische Ziele konzentriert, was aber alles nicht funktioniert, ohne wirklich mal einen kompletten Status Quo zu erfragen. Und das ist diese Woche gestartet, ähm, eher gesagt heute sogar. Ähm, und zwar führen wir eine globale Engagement Survey durch, die für uns quasi der Startschuss sein soll, wirklich global, aber auch pro Standort zu schauen, wo stehen wir denn überhaupt? Was sind wirklich die Pain Points? Woran müssen wir arbeiten? Und dadurch erhoffen wir uns wirklich gezielte Maßnahmen abzuleiten und nicht nur solche, die wir für gut erachten und uns auch ein Stück weit zu priorisieren.
0: Ja, absolut. Also das kann ich nur bestätigen aus, aus meiner ähm, Praxis. Und ich finde, was immer super wichtig ist bei solchen Prozessen, ähm, dass es nicht um Fingerpointing geht. Ne? Also es geht nicht darum zu sagen, so, du bist jetzt schuld oder dein Bereich oder dein Standort ist jetzt schuld, dass wir so doof dastehen, sondern bei so einer Statusaufnahme oder, oder Aufnahme des Status Quo geht es wirklich erstmal nur darum, herauszufinden, was haben wir ja eigentlich. So. Und da liegt erstmal noch gar keine Bewertung ja drin, ne? Ob was gut oder. Oder schlecht ist, sondern es zeigt erstmal nur, wie stehen wir aktuell da und dann kann man eben gemeinsam hingehen und Ziele, ich sag mal, für die nächsten sechs Monate, für die nächsten zwölf Monate vereinbaren und wenn die nicht eingehalten sind, dann kann man immer noch sagen, das ist schlecht, ne? aber so muss man von dem Status Quo ja ausgehend und ein Ziel zur Verbesserung ausmachen. So nicht da schon irgendwie anfangen zu verurteilen.
1: Genau, also das ist auch erstmal wichtig, dass man den ähm, Kollegen und Kolleginnen sagt, dass wir einen Start, also einen Startpunkt brauchen. Viele haben gesagt, ja, aber wir müssen noch so viel verändern. Klar, aber es ist ja gut, einmal zu wissen, wo wir wirklich stehen, um daran anknüpfen zu können und dann auch hinter den Erfolg zu sehen.
0: Wenn die Server jetzt durch ist, wie stark werdet ihr dann in die Kommunikation und in die Beteiligung aller anderen gehen, dann die Maßnahmen? Daraus abzuleiten.
1: Also, was wir auf jeden Fall möchten, ähm, ist die Führungskräfte ganz stark mit einbinden, damit die auch wirklich an eine Maßnahme mitarbeiten. Also ich, ich persönlich glaube, dass es auch ähm, Support von HR benötigt, damit man am Ball bleibt und äh, ja einfach noch so ein bisschen Starthilfe gibt, um da anzuknüpfen. Aber die Führungskräfte sind einfach nicht aus Acht zu lassen. In, solchen Follow-up-Prozess. Es wird regelmäßige Meetings geben und auch die Geschäftsführung muss da einfach hinterher, damit wir wirklich vorankommen.
0: Und sieht der Ansatz dann für alle Länder gleich aus sozusagen oder ist diese Survey dann jetzt erstmal nur für Deutschland oder wie, wie wird das international bei euch im Unternehmen gelebt?
1: Die Survey ist global. Das heißt, klar, wir können auch, die also wir werden auch die einzelnen Standorte anschauen und dann standortspezifisch eben solche Workshops durchführen, um da Maßnahmen abzuleiten. Aber da werden auch globale Maßnahmen ergriffen oder wahrscheinlich auch europaweit.
0: Also ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass manchmal Länder, selbst wenn sie sehr, sehr nah beieinander liegen, manchmal völlig unterschiedlich ticken, was den Arbeitsmarkt angeht. Von daher ist es natürlich schwierig, dann irgendwie gleiche Maßnahmen für alle zu ne? Deswegen meine Frage wie viel Zentralisierung oder Dezentralisierung dann erlaubt sein wird.
1: Also ich glaube, das ist auch ein bisschen davon abhängig, was das Feedback am Ende des Tages bringt. Vielleicht kann man manche ähm, Dinge schon ja, europäisch ausweiten, aber ich denke auch, dass es hauptsächlich Standortbezogen sein wird.
0: Wenn ihr, ähm, oder anders gefragt, die aus der, der Arbeitgebermarke ergibt sich ja dann hinterher, ähm, wie wollen wir in Richtung Kandidaten auftreten. Habt ihr irgendwie schon oder habt ihr im Moment überhaupt Probleme, Kandidaten für eure Jobprofile zu finden? Also es ist eher getrieben aus der, der, dem Bewusstsein oder dem Bedarf heraus zu sagen, wir haben ein Problem eher auf der Kandidatenseite oder ist es eher, dass ihr sagt, wir müssen unbedingt was bei uns beim Thema Employer Branding machen, weil wir viel stärker darauf fokussieren wollen, dass unsere bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne hier bleiben.
1: Ich würde sagen, es ist beides. Also was wir und mit mir wir meine ich die HR-Abteilung und auch Geschäftsführung entschieden haben und wo wir gleicher Meinung sind, ist, dass Employer Running von innen nach außen wirkt. Das heißt, wir haben uns eigentlich darauf verständigt, dass sich 80 Prozent nach innen richten wird, damit wir quasi unsere Kultur wirklich verankern und zum Leben erwecken und ähm, die Mitarbeitenden sich mit uns identifizieren und, und bei uns bleiben wollen und der positive Effekt dann hoffentlich ist, dass das Ganze nach außen strahlt und unser authentisches Bild quasi unterstreicht. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch jetzt schon, weil die offenen Stellen sind nun mal da und die, die man äh, nicht mit internen Mitarbeitern besetzen kann, äh, muss man halt eben äh, extern füllen, äh, müssen wir auch nach außen unseren Auftritt. Ja, gestalten und damit haben wir jetzt auch angefangen. Wir haben ein Mitarbeitershooting bei uns gemacht, einmal vor Ort in Düsseldorf, um so den Corporate-Bereich abzudecken, aber sind auch in eins unserer Werke gefahren, damit wir unsere Mitarbeiter für einen authentischen Auftritt eben nutzen können und haben jetzt vor, ich weiß gar nicht, einem Monat circa unsere deutsche Karriereseite gelauncht, die sich quasi auch um das ganze Thema Growth dreht und werden das jetzt sukzessive in den anderen Ländern ausrollen, weil das einfach ja das Fundament des Ganzen ja auch ist.
0: Das ist ganz witzig, diese ähm, diese Shootings, die man in der Regel beim Neuaufsetzen einer Employer Branding Kampagne oder ein, einer EVP Entwicklung macht, ähm, da kommen dann ganz häufig die Kommunikationskollegen oder die Kollegen aus dem Marketing und sagen, nee, äh, das können wir nicht mit echten Kollegen machen, weil äh, häufig wechseln die ja so durch, äh, dass sich das Shooting nicht lohnen würde. Ähm, wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Das hat gut geklappt. Also ich hatte auch kurz die Befürchtung, dass der Gegenwind kommt, aber ähm, als wir am Ende die Ergebnisse der Bilder hatten, waren alle super happy und fein damit und ähm, ich denke, dass das funktioniert. Wir haben uns die Einverständniserklärung äh, geholt und am Ende des Tages sind die Personen ja zu dem Augenblick auch Bestandteil ähm, von James Hardy und ich sehe da kein Risiko.
0: Ich muss da immer schmunzeln, tatsächlich, weil ich diese Diskussion vermutlich ich weiß nicht, in, je in jedem Unternehmen äh, hatte, in dem ich war, ähm, weil dann immer die Fragestellung ist, ne? wie viel wollen wir dann jetzt mit echten Mitarbeitern shooten? Okay, wir, uns werden auf jeden Fall welche verlassen, ja, so viele sicher. Ähm, okay, dann lassen wir direkt 20 oder 40 Leute mehr shooten. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Futter ähm, für die karriere falls da der eine oder andere geht. Und ehrlicherweise ist ja auch völlig fein, dass jemand geht. Ne? Weil es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum jemand geht. Das können positive wie negative oder auch ganz neutrale Gründe sein. Fakt ist, es ist hinterher natürlich schwierig, dann immer noch mit dem Gesicht am Ende des Tages zu werben, das nicht mehr Bestandteil der Companies. Ne? Deswegen muss ich da aus meiner Perspektive auch immer gucken, dass ich Alternativen im Zweifel habe.
1: Genau, richtig. Also wir haben auch eine große Auswahl an Bildern und am Ende des Tages benutzt man auf so einer Karriereseite ja auch nicht unfassbar viele Bilder, dass man am Ende des Tages immer noch eine große Auswahl hat.
0: Ja, es kommt darauf an, ne? wie die Karriereseite konzipiert ist. Ne? Wenn, wenn wenn Natürlich mega viel Content ist und irgendwie, weiß nicht, 500 Unterseiten existieren oder so, dann brauchst du natürlich entsprechend viel Bildcontent Aber ja, also in der Regel sollte man so eine karriere wenn sie nicht auf einen One-Pager passt, mit maximal, ich sag mal, fünf bis zehn Unterseiten hinkriegen, wenn man nicht unbedingt der Riesenkonzern ist. Ne? Wie nimmst du denn ähm, Trends im, im Bereich Employer Branding für dich wahr? Also, wie, wie entdeckst du sie und wie spielen sie? Eine Rolle für deine tägliche Arbeit?
1: Also ehrlicherweise hole ich mir ganz viel Inspiration auf LinkedIn. Das ist auch etwas, was ich erst beim Handelsbett gelernt habe. Also wie wichtig es eigentlich ist, sich zu vernetzen und äh, ja, mit Gleichgesinnten, in Anführungszeichen, sich auszutauschen, weil man dadurch natürlich viel mehr mitbekommt. Ähm, außerdem habe ich echt viele Newsletter abonniert, die immer wieder neuen Content irgendwie reinspielen und wo man auch für sich selber neue Ideen entwickeln kann.
0: Und schaffst du dann auch so manchmal diese Ideen bei euch irgendwie auszutesten oder andere zu überzeugen, das mal mitzumachen?
1: Das übe ich. Das klappt bei mir immer weniger, aber ich glaube, dass ich da schon ein bisschen Inspiration mit reingeben konnte. Womit wir jetzt anfangen werden oder wo wir gerade in der konzeptionellen Phase stecken, ist einmal das Corporate Influencer Programm. Das ist ja schon wirklich in aller Munde und scheint ein guter Ansatz zu sein, um einfach auch ein bisschen Awareness auf eine Marke zu schaffen.
0: Ja, absolut. Also ähm, ehrlicherweise haben mehrere Unternehmen jetzt äh, oder sind auf dem Weg, äh, Corporate-Influencer-Programme ähm, einzurichten. Ich finde das immer ganz spannend, welche unterschiedlichen Ansätze Unternehmen da haben, weil manchmal ist es nur der TA-Bereich, ne? also nur die Leute, die im Recruiting aktiv sind oder im Plural Branding. Manchmal schafft man es, quer durch alle Funktionen, irgendwie Leute dafür zu begeistern, mitzumachen. Manchmal macht gar keiner mit. Ähm, das ist echt... Äh, sehr, sehr individuell pro Unternehmen, äh, wie das dann gelebt wird.
1: Ja, total. Also unser Ansatz ist, dass wir querbeet die Leute versuchen, für unser Projekt zu gewinnen. Ähm, da sind wir jetzt aber auch in der Phase, gerade zu schauen, wer hat überhaupt Lust darauf. Also wir haben tatsächlich viele Mitarbeitende, die schon sehr aktiv sind äh, auf so also in Social Media. Ja,
0: das ist ja das Spannende. ne Wie viele Leute sind überhaupt schon ähm, in, in den sozialen Medien aktiv und welche davon haben wir noch nie einfach entdeckt bis dato oder welche, welche haben wir noch nicht für, für uns quasi identifiziert, weil wir sehen, dass sie total stolz auf ihren Arbeitgeber sind, aber wir haben es noch nie fürs Employer Branding mitgedacht.
1: Ja, so ist es. Und das ist auch der Punkt, der mich dazu so ein bisschen ermutigt hat, weil ich glaube, dass da viel Potenzial ist. Jetzt gilt es halt, die Person wirklich anzusprechen und zu schauen, inwieweit die sich das vorstellen können. Weil es gibt eine Menge Leute, die viel zu sagen haben, die sich aber vielleicht einfach nicht trauen oder nicht wissen, wie man sich verhält in diesem Rahmen. Und ähm, durch ja, weiterhin, oder Schulung was man anbieten kann in Vorbereitung auf das Programm, kann man da vielleicht ein bisschen die Furcht abnehmen und motivieren, da aktiv zu werden.
0: Was sind so die Benefits, da mitzumachen?
1: Ja, tatsächlich überlege ich gerade, was man da noch machen kann. Da bin ich jetzt in der Gestaltung, weil ich glaube, dass das Benefit eigentlich darin besteht, dass man sich in einer Community zusammenschließt und gemeinsam an ja. Themen arbeitet, dass man die Weiterentwicklung für, also unser Pilotprojekt wird einmal ausgerichtet sein auf LinkedIn, dass man einfach erstmal versteht, wie tickt LinkedIn überhaupt da, vielleicht nochmal einen Account bekommt, der einem mehr Features freischaltet und ähm, ja, man sich eben mit den Kolleginnen und Kollegen dazu
0: austauschen kann. Also, dass sie eher so die Funktionsweisen kennenlernen, die Art und Weise, wie Leute darauf reagieren oder vermeintlich reagieren könnten.
1: Genau und die stärken ja damit ihre Personal Brand im Idealfall und ich sehe das immer so, die können ja auch als Partner in Growth agieren in dieser Rolle, weil wenn die ihr Wissen ihr fachliches Wissen teilen, sind sie ja vielleicht im besten Fall sogar ein Partner im Wachstum für das eigene Netzwerk und können in dem Sinne ja auch was zurückbekommen, vielleicht andere ähm, Denkanstöße oder ja einfach Feedback zu der eigenen Herausforderung etc. Und so würde ich das ein bisschen verknüpft sehen.
0: Also ich als Außenstehender würde das auch so interpretieren, wenn ich mir Partner in Growth ähm, quasi in die VIP schreibe, dann sind auch Fehler unbedingt akzeptiert. Ne? Also dann dürfen Dinge auch, während ich wachse, ähm, ja auch durchaus falsch laufen dürfen. Wenn ich hinterher ähm, das Richtige tue sozusagen oder lerne, was vielleicht besser funktioniert, ähm, dann darf ich durchaus Dinge auch mal falsch machen, ohne dass mir da direkt der Kopf abgehakt wird.
1: Definitiv. Also Fingerpointing gibt es bei uns nicht. Wir schauen dann lieber nach einer besseren Lösung oder schauen, wie ist jetzt der Ausweg daraus, wie können wir es besser machen, als ja, dass man erstmal damit ja beschäftigt ist, den Verursacher zu suchen.
0: Trackt ihr denn den Erfolg all dieser Maßnahmen, die ihr auf den Weg gebracht habt und wenn ja, wie?
1: Tatsächlich sind wir da noch sehr blank. Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass wir jetzt gerade anfangen, die ganzen Thematiken aufzubauen. Ich habe schon ein paar Dinge im Kopf, die man auf jeden Fall auf die Strecke bringen kann. Ich freue mich da aber auch sehr auf meine neue Chefin, die im September startet. Und ähm, ja, mir dann hoffentlich eine gute Sparingspartnerin sein kann, was das angeht. Also da können wir gerne nochmal zu einem anderen Zeitpunkt zu sprechen.
0: Jetzt habt ihr ja... In den letzten Wochen, Monaten, wenn nicht sogar schon fast Jahren ganz, ganz viele Stellschrauben bei euch gedreht an der Arbeitgebermarke. Wie sieht denn, wie sehen denn bei euch so die Pläne aus für die weitere Zukunft, wo sich eure Arbeitgebermarke hinentwickeln soll?
1: Also ich glaube, was uns in Zukunft sehr helfen wird, wir bekommen Verstärkung der Personalentwicklung, was natürlich ein wesentlicher Baustein sein wird, gerade was das Thema Entwicklung angeht. Wir möchten, dass sich die Mitarbeitenden persönlich weiterentwickeln. Wir möchten, dass sich die Organisation entwickeln wird. Und dafür brauchen wir unbedingt Unterstützung und Erfahrung, um das ganze Thema eben zum Leben zu erwecken. Und was wir uns natürlich wünschen, ist, dass wir auch unsere Mitarbeitenden intern fördern können und offene Stellen intern besetzen können, indem wir unsere Mitarbeitenden entwickeln. Das wird ja ein Schlüsselpunkt sein, um das Thema Wachstum zum Leben zu bringen.
0: Jetzt hatte ich dich am Anfang gefragt, was, was macht einen besonderen Arbeitgeber für dich aus? Was würden denn deine Kollegen sagen, was macht James Sani als besonderen Arbeitgeber aus?
1: Ich würde sagen, das Erste, was jedem in den Kopf kommt, ist die, der Teamzusammenhalt. Der ist bei uns unfassbar stark. Man kommt bei uns in die Organisation rein und alle... Erwarten einen eigentlich mit offenen Armen. Es gibt nur freundliche Menschen. Jeder hilft sich, jeder unterbricht sofort seine Arbeit, um zu unterstützen, vor allem wenn Notfälle da sind. Ähm, jeder, ähm, unfassbar schlaue Menschen, die interessante Gedankengänge teilen. Ähm, das ist das, was James Hardy auf jeden Fall ausmacht.
0: Sind denn die Kolleginnen und Kollegen bei euch ähm, entsprechend lange auch da? Oder ist es häufig so wie in deinem Fall, dass Kollegen dann einfach auch zurückkommen, weil sie sagen, ich weiß ja echt, was ich... Ähm was ich an dem Arbeitgeber habe und ähm, deswegen bleibe ich gern lange oder ich komme eben gerne wieder. Also gibt es das häufiger bei euch?
1: Also ich würde sagen, es ist sehr durchwachsen. Wir haben jetzt am Freitag unser Sommerfest gehabt und da hatten wir auch, ich glaube, drei Ehrungen von äh, Jubiläen, die auch schon zehn oder 20 Jahre bei uns sind tatsächlich. Ähm, die leben auch echt für James Hardy und äh, fühlen das ganze Unternehmen. Ähm, tatsächlich gibt es da schon vereinzelt Personen, die auch gerne wieder zurückkommen möchten und ich glaube, dass es aber dennoch nicht für jeden was ist, weil jede Organisation hat ja ein, eine bestimmte Kultur und James Hardy ist schon sehr schnell unterwegs. Da muss man mithalten können und äh, sich aber auch einfach darauf einstellen, dass nicht immer alles funktioniert und man dann einfach neue Lösungsansätze finden muss. Und wenn man dazu passt, dann gibt man es.
0: Ich muss sagen, ich persönlich habe es bisher noch nirgendwo länger geschafft als sechseinhalb Jahre. Ich habe immer höchsten Respekt davor, wenn Leute es wirklich 10, 15, 20 Jahre in so einem Unternehmen schaffen. Ich glaube ehrlicherweise, für mich persönlich, ich kann das für andere nicht unterschreiben, mich persönlich glaube ich da weniger dran, dass ich 10 Jahre, 15 Jahre in einem Betrieb sein könnte, weil ich einfach viel zu interessiert bin, was es sonst noch überall so gibt. Aber wie gesagt, die Personen, die das so lange schaffen in einem Unternehmen, haben echt absoluten Respekt verdient. Und ich finde halt spannend bei diesen bei dem Thema Boomerang-Mitarbeiter oder Comeback oder Rehiring, wie ein Unternehmen das wirklich dann auch schaffen kann, dass die Dinge, warum jemand gegangen ist, dann auch sich entweder abgestellt haben oder entsprechend verbessert wurden. Weil Irgendwas wird ja die Ursache gewesen sein, warum du gehst. Und wenn die Gründe interner Natur waren, dann muss das ja fürs nächste Mal abgestellt sein, weil ich mache ja nicht den gleichen Fehler zweimal sozusagen.
1: Total, das ist super wichtig und das sind auch die Punkte, die ich mir nochmal ganz genau angeschaut habe, sind die Punkte, die mich wirklich zum Gehen, ähm, ja in Anführungszeichen, ermutigt haben, inzwischen behoben, sage ich jetzt mal so, und sonst wäre das auch keine Option gewesen.
0: Super spannendes Story. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich habe noch eine Frage an dich, bevor wir gleich zum Ende kommen. Du warst ja als Teilnehmerin bei der Schicht im Schacht ähm, vor Ort und da würde mich super interessieren, was ist bei dir vom Event, ähm, sowohl vom Event selbst als auch inhaltlich hängen geblieben?
1: Sehr gerne. Also ich bin total dankbar, dass du mich damals angeschrieben hast und darauf aufmerksam gemacht hast. Als Duisburgerin hätte ich es da nicht so weit. Äh, weit. Recht hast du. habe mir direkt meine neue recruiting kollegin mit eingepackt wir hatten einen super Tag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir als erstes im Kopf dazu schießt ist. Als Duisburg war ein echten Wow-Effekt. Ich glaube auch für alle Teilnehmenden, die außerhalb gekommen sind, ein Wow-Effekt. Ihr hattet zu Beginn gefragt, wer schon mal in Duisburg war, wer noch nie, wer mit Vorurteilen anreist. Und das war ja doch eine ganze Menge nicht, äh, ja, erwartbar. <lacht> Und ich kann mir nur vorstellen, <lacht> genau. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er die ziemlich mit allen Vorteilen, die wir, also das Ruhrgebiet zu bieten hat, ähm, nur vom Gegenteil überzeugen konnte. Das war echt Hammerklasse. Und diese ganze Atmosphäre, die du und dein Team da kreiert haben, haben absolut zum Netzwerken und Wohlfühlen eingeladen. Also das war wirklich die Sahne auf der Torte. Und ansonsten war ich echt ein Fan von einigen Impulsen oder Vorträgen, die wirklich aus der Praxis auch waren. Also dass man einfach mal hört, wie machen andere Unternehmen das? Weil das ist ja eben die Inspiration, die man dann auch mit in sein Unternehmen kann. Ich war zu Beginn bei dem Vortrag, mit McDonalds, da ging es um das mitarbeiter Mitarbeiterprogramm und das war für uns einfach auch nochmal wichtig zu sehen, das ist wirklich ein wichtiges Recruiting-Tool und da müssen wir vielleicht nochmal dran arbeiten, wie können wir das vielleicht noch attraktiver gestalten, und haben wir unseren Kommunikationsplan überarbeitet, das sind einfach die Dinge, die ich für mich mitnehme.
0: Also das Feedback nehme ich super, super gerne mit, das, die Rückmeldung zum Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm teile ich auf jeden Fall, Ja, das sollte heute Standard in jedem Recruiting-Mix sein. In diesem Sinne kann ich sehr gerne teilen, was du, was du sagst und freue mich auf jeden Fall über das Feedback. Ähm, wir sind tatsächlich auch schon am Ende unserer Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Wir haben nämlich jetzt auch unsere Uhrzeit In diesem Sinne, danke Melanie, dass du da warst. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder bei der Schicht im Schacht sehen.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch. Danke für die Zeit.